0: romper el hielo, ¿sí? me dijeron así, que juega Morón con River, y me dijeron así, si ves que gente que se levanta y se va, no es porque no gustan tu sermón. Así que hay una gran expectativa en esta noche de este partido, eh, le decía al que compartíamos hace un minutito, debe ser una honra para la gente de Morón de jugar con River, ya el lograr jugar con River es una honra, es un honor. Así que han logrado, y si hay un empate, mejor. Y si gana, por supuesto, es el sueño del pibe, ¿sí? Así que, bueno, estamos haciendo fuerza para que el local también tenga ese beneficio. Muy bien, primero quisiera saber si todos tienen su bosquejo a mano. Si usted no lo tiene, levanta su mano y se los vamos a alcanzar. Es un bosquejo guía. ...de lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. ¿Sí? ¿Alguno que le falte? ¿Su bosquejito? Muy bien. Quiero solamente reafirmar dos anuncios... ...que el próximo 25 hay un retiro de matrimonios... ...están allí afuera en la entrada para anotarse... ...todavía hay tiempo creo, así que puede hacerlo... ...y el 24 de este mes, el viernes 24, tenemos bautismo... Y le animamos a usted que ha tomado la decisión de seguir a Jesús y entregar su vida... Poder hacer esta decisión importantísimo que la Biblia nos manda. Eh, dos días antes, sería el miércoles 22, a las 20 horas tenemos una charla que llamamos prebautismal Como para que podamos informarles y repasar un poquito qué está haciendo usted el día del bautismo. Hay personas que tienen la posibilidad de hacer un discipulado previo, hay personas que no... Y entonces la idea es que cada uno de los que van a participar sepan que cuando entran al agua, qué es lo que están haciendo y cuál es su decisión. El domingo pasado, en esta serie que estamos llevando sobre el tema sobrenatural, desafiando los límites, estuvimos viendo a un personaje de la Biblia que era Sama, parte de los valientes de David. Eh, y pudimos sacar lecciones muy prácticas, sobre todo sobre la responsabilidad y de tener convicciones en las decisiones. Y hoy vamos a estar viajando, por decir así, vamos a ir al Nuevo Testamento para ver una de las historias como tienen ahí en el bosquejo, en esta pequeña introducción, que dice que se trata de uno de los relatos más extraordinarios sobre la fe. Se encuentran una mujer fuera de lo común y a un Jesús, pocas veces visto, que llega a él a extraer de ella la exquisitez de una fe profunda y digna de ser imitada. Así que es uno de los personajes eh, y una actitud de Jesús bastante singular que en esta noche vamos a estar tratando de sacar lecciones práctica que ustedes tienen ahí en su bosquejo y vamos a tratar de ir rellenando. Antes de estar leyendo la lectura principal que va a estar en el libro de Mateo, capítulo 15, 21, se repite la historia también en Marcos, son los dos escritores, ambos tienen una mirada especial sobre la historia. Mateo es más detallista y tiene lo que llamamos una mirada judía, es una descripción judía con detalles que tienen que ver mucho ...con la conversación que va a tener entonces Jesús con la mujer samaritana. Marcos tiene una mirada más romana, es decir, eh, él no era un discípulo directo, es, la armó por información... ...entonces es más sintético, pero agrega algunos detalles a la historia que nos va a venir a nosotros muy bien. Para que usted se ubique, antes de leer la historia, un poco de dónde va Jesús... ...dos ciudades llamadas Tiro y Sidón, perteneciendo a una provincia que se llama Fenicia... Eh, sí, soy eco, ¿puede ser? A ver Ahí estamos Ahí Estamos corrigiendo el Para que usted se imagine Vamos a, a pensar en un mapa imaginario ¿sí? Hay gente que por supuesto conoce el mapa de la Biblia Hay gente que no Entonces imagínense lo siguiente Supongamos que tengo un mapa acá De este lado, el mar Mediterráneo ¿Alguno habrá visto algún mapa cerca de Israel? En la actualidad, Jerusalén, por estos... Eventos que tenemos mucho en el Medio Oriente. Y van a ver que arriba hay un corazoncito que es el Mar de Galilea. Una línea que baja y abajo tenemos lo que se llama el Mar Muerto. Esa es la zona de Palestina, incluso la zona de Palestina actual. En la época de Jesús había tres regiones importantes de los cuales Jesús se movió durante todo su ministerio. La parte más baja, donde está la capital, que es Jerusalén, se llama Judea la calidad de personas que vivía en esta provincia estaba muy relacionado por el hecho de que estaba cerca del templo que estaba en Jerusalén. Las personas, la mayoría tenía formación judía y era, digamos así, de un nivel de clase social un poquito más alta, tenía la posibilidad de acceder a una ciudad y allí estaba entonces todo, eh, digamos, eh, el grupo más selecto de los religiosos. Allí estaban los escribas, estaban los saduceos, eh, y estaba todas aquellas personas que manejaban la ley y administraban el templo de Jerusalén allí, eh, que era el templo de Herodes. En el medio, subiéndose, hay una provincia llamada Samaria, la historia más conocida de ese sector, es la mujer samaritana. Eh, los samaritanos eran eh, un grupo de judíos eh, mestizos. En la época de la división del reino de eh, Salomón, eh, cuando invaden los enemigos, parte de los enemigos, creo que eran los asirios, no se llevan parte de la población y ellos traen su propio sacerdote, su propia cultura, sus propios dioses y se produce lo que se llama una mixtura de raza. Y quedan estacionados en Samaria, a tal grado que cuando nosotros leemos la historia de la samaritana, claramente dice que los judíos y los samaritanos no se trataban. Entonces, normalmente la gente judía, la que era de clase, la que era religiosa, en vez de ir por Samaria, para evitar, digamos así, pegaba un recorrido por un camino lateral e iba a la zona de arriba, cerca de Galilea, cerca del mar de Galilea, donde tenemos las escenas preciosas de Jesús, sus enseñanzas, su embarcación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Galilea estaba a la parte de arriba. Y las personas de Galilea, podríamos decir así, eran judíos, entre comillas, de segunda. Es decir, eran judíos más pobres, no con tanta eh, calidad o acceso al conocimiento. De allí la expresión que cuando hablan acerca de Jesús, dijeron, ¿podrá salir algo de bueno de Galilea? Y ahí entonces tenemos la, la formación. Pero Jesús se movía ahí, pero esta historia no es en la zona de, de Palestina sale, digamos así, viajando en este mapa imaginario, un poquito más arriba, hacia el lado del mar Mediterráneo, donde hay dos ciudades llamadas Tiro y Sidón. Es decir, esta ciudad en sí mismo eran ciudades portuarias. Así que usted tiene que manejar, imaginarse que las ciudades de puerto son de mucho comercio y de un ambiente medio raro. Es decir, abundan las ofertas femeninas, etcétera, etcétera, y había todo un elemento de transacción, sumado a la cultura. Y vamos a ver que en la descripción se mencionan palabras como cananeos, porque eran zonas de los cananeos. Y los cananeos, históricamente, en la Biblia, desde la época de Elías, fueron enemigos literales del pueblo de Israel. Así que el lugar y el ambiente donde iba Jesús no era común. No era, digamos, ambientado a lo que él conocía con gente que tenía que ver con su creencia. Influencia entonces de toda la cultura cananea, que los dioses más importantes eran Baal, Acera eh, e incluso Astoret, y dentro de todo decía que era un centro del culto de la, roi, la reina del cielo. Así que el ambiente espiritual donde va Jesús no era común, no era normal. Y el escritor Marcos dice que él se fue ahí para que nadie supiera que él estuviera él no quería saber nada con la gente. Muy raro y muy extraño. Y en esa situación entonces se produce la siguiente escena.
1: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, señor». Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
0: Muy bien. Vamos a tratar de sacar tres lecciones prácticas de esta historia. Y ustedes tienen allí en su bosquejo la, la palabra tres, que son tres inconvenientes o tres obstáculos, que esta mujer va a pasar para lograr el fin de su búsqueda y de su necesidad. Pero previo a esto, déjenme contarle una historia personal que lo conté esta mañana, hace aproximadamente ya, sí, se cumplieron tres años, que tanto mi mamá con Dorita y yo fuimos a, a Estados Unidos, pasamos por Miami y después nos fuimos a Los Ángeles, tuvimos aproximadamente un mes... Eh, para aquellos que quieren ubicarse geográficamente, por lo menos, ¿se acuerdan el famoso cartel de Hollywood, que aparecen en todas las películas? Saben que originalmente era Hollywood Land, era un cartel de publicidad de venta de terrenos. Y después desapareció Land, que es Tierra, y quedó Hollywood. Así que de ahí sacaron todas las películas, ahí hay escenas románticas ahí hay este destrucción de terremotos, y siempre Los Ángeles queda intacta. Así que fuimos, pasamos unos días allí, y teníamos un amigo, un pastor, eh, que nos conocimos en la juventud aquí en Argentina, trabajamos juntos en la época de los jóvenes. Así que estuvimos varios días pasando con él, eh, habíamos ido juntos eh, con su señora a Disney, a la Universal, para, para ver toda la, la acción. Y él dijo, mira, me gustaría que ustedes conozcan Las Vegas. Así que organizó el día de trabajo y una media mañana decidimos entonces, los cuatro, ir a Las Vegas. Para tener una idea de geográfica, Las Vegas es como ir a Cámara del Plata. Eh, los Ángeles está en el estado de California y Las Vegas está en el estado de Nevada, pegado, digamos, a California. Para llegar entonces a Las Vegas, ustedes agarran la freeway, las grandes autopistas, y en el trayecto que va haciendo va a encontrarse con un desierto, no un desierto de eso de arena, sino es un desierto más rocoso, ¿sí? es decir, montaña no muy alta, pero sí todo rocoso. Así que imagínense, cerca del mediodía, calor, cómo calientan las piedras, etcétera, etcétera. Más o menos a mitad de camino, como cuando usted va a Mar del Plata, para en Atalaya, nosotros paramos nada menos que en una estación de servicio. Me acuerdo la escena, me encanta recordar esta escena, porque nos bajamos, estábamos con aire acondicionado, abrimos las puertas y entró el calor para decir del tufo, pero ese viento caluroso pegó en nuestras caras y me gustó la escena porque yo veía la ruta y estacionados en la ruta camiones, camiones de película, como las, las que ustedes eh, las de ¿cómo se llama este? ...los transformen... ...vieron que camiones espectaculares... ...hay unos camiones... ...me acuerdo cuando vimos por la autopista... ...que se, íbamos al costado... ...que tenía la cabina... ...mínimo cuatro metros de casa... ...es decir, toda una cabina... Eh, ...compacta... ...impresionante... ...impecable los camiones... ...así que no hay duda que los choferes... ...viven en los camiones... ...y es otra otra línea... ...así que el que chofera allá ...en ese tipo de camiones... ...es lujoso... ...así que... ...me gustaba ver la escena... ...los colores de los camiones... Y ahí se veía entonces el mover del calor que desfiguraba de fondo, digamos así, eh, a la figura eh, fotográfica de estos camiones. Sin embargo, incluso se sentía el viento y bien típicamente del oeste, bien así de película, las famosas esas matas que empiezan a rodar y rodar. Y vos mirabas cruzando así y decís, mirá, eso es verdad, es como las películas, pleno desierto, camino, a Las Vegas. Así que bueno, continuamos Las Vegas y cuando vamos entrando a Las Vegas, lo primero que está es ese famoso cartel donde todo el mundo se saca la foto. ¿sí? Bienvenido, en inglés, welcome. Y lo de atrás no sabía lo que decía, hoy yo le dije chao y todos se ríen porque no sé qué va atrás del cartel, supongo que hay un cartel de despedida que todo el mundo también se saca foto. A la derecha está el aeropuerto de, de Las Vegas y uno va a pasar entonces por la parte vieja de Las Vegas, la ciudad antigua para luego terminar en lo que es la nueva, moderna eh, Las Vegas. Así que, bueno, llegamos y eh, este pastor amigo mío nos dejó en la entrada del famoso Hotel Casino Flamengo. También muy famoso porque se hicieron películas allí y hay una, como es, un flamenco grande ¿sí? donde ciertas artistas se sacan fotos. sí. Y bueno, todas esas cosas. Así que nos dejó ahí a nosotros tres, a mi mamá, a Doris. Y se fue a estacionar. Imagínense los estacionamientos, varios estacionamientos varias capas, subsuelo. Así que fue a dejar el auto. Deja el auto, ¿sí? imagínense todo el estacionamiento. Cierra el auto y comienza a caminar. Cuando termina de caminar unos pasos atrás, escucha una voz fuerte diciendo, ¡Pastor, pastor, pastor! Se da vuelta y yo siempre digo, imagínense... Las Vegas, estacionamiento solo. ¿Cómo habrá quedado, mi amigo? ¿Se habrá dado cuenta? Y verán, bueno, por supuesto, eran hermanos que eh, los conocían. Así que, ¿qué va a hacer? Fue, los saludó, supongo que los abrazó, etcétera, etcétera. Y siempre, ¿y usted qué andan haciendo por acá? Bueno, como todo, porque es un elemento turístico. Es decir, el que va a Las Vegas, eh, uno va a chusmear, más que todo, a ver... Eh, realmente es espectacular en cuanto a lo que es la parte de diseños, arquitectura esos hoteles impresionantes eh, los hoteles tienen eh, estos danzantes. es impresionante eh, la inversión que hay, las luces de noches es realmente un espectáculo así que bueno, nosotros nos quedamos eh, esperándolo, cuando él vino entonces fuimos a un restaurante ¿Sí? bajo ahí en Flamenco hay un restaurante, y yo le decía esta mañana que yo vengo con la evidencia me llevé el souvenir, el souvenir aquí está. Esto estaba en la mesa 2, nosotros estábamos en la mesa 2, ¿sí? que indicaba el número de mesa. Yo me lo llevé, estaba. Y atrás dice, para que ustedes vean, dice Flamingo y dice Las Vegas, certificando que nosotros estuvimos en Las Vegas. Así que bueno, nos sentamos en la mesa, siento enfrente, nosotros estamos así sentados, y en la mesa al lado había otra familia. Había una abuela. Había la mamá, el papá y dos, dos hijos. Así que imagínense cuál era nuestra conversación. ¿Qué conversación iba a salir? Indirectamente, independientemente que estábamos, donde, En Las Vegas, en Flamingo. Estábamos en un restaurante abierto al público y hablando de qué cosas. Y cosas que eran personales, pero se nos pasó por ahí cosas que tienen que ver con lo espiritual. Porque somos amigos y hablando de cosas de la vida y cosas del Señor. Entonces, al lado, escucharon que nosotros teníamos un vocabulario cristiano. Entonces, la abuela le dice, le pregunta, ¿ustedes son cristianos? ¿Y usted qué haría? Y nos escondemos acá, en Las Vegas. Y mi amigo pastor dice, sí, nosotros somos pastor y él es también pastor. Entiéndanlo a Jesús después. En un lugar, fuera de su ámbito, ¿no es cierto?, y lo más interesante que esta familia, la abuela dice, mire, nosotros tenemos el nene, eran de origen mexicano, está teniendo problema. ¿Usted, pastor, podía orar por él? Así que imagínese, repito, Las Vegas, Flapico, restaurante, máquinas cerca, y a vos te piden que ore. Así que bueno, mi querido amigo, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a comer, y al final entonces vamos a orar. Y sí, hicimos eso. Eh, al final, entonces, él lo ministró, por supuesto, moderadamente, y estuvimos acompañando y estuvimos orando allí. Así que para que ustedes vean que el Señor Jesús le pasó algo parecido. Salió de su lugar, quiso pasar desapercibido, y no hay duda de que era tan grande la fama que esta mujer se enteró que Jesús había venido. Y entonces la escena es muy fuerte, porque esta mujer empezó literalmente a gritarle, ¿no es cierto?, y la descripción que va a ser nada menos que Mateo, es una descripción de lo que ella dijo, ¿no es cierto? Ella dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, y otra versión dice, por un espíritu inmundo. Y quisiera aclarar rápidamente dos o tres cositas, porque el tema de los demonios es un tema de bastante de película, y usted ha visto de mucho, ¿no es cierto?, entre el exorcista y sacan un montón. Y usted ve que entonces que hay todas escenas de películas donde sacan su, un eh, crucifijo y entonces van con el crucifijo o si no con un agua bendita, etcétera, etcétera, y tratando de sacar el tema de estos espíritus. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos sacar? Brevemente algunos consideran que los demonios... Dicen algunos que son origen de espíritus malos de personas que han muerto y que buscan luego manifestarse en persona. No tiene mucho, mucha solidez, no hay manera de probar eso, es muy espiritista, digamos así. Otros dicen que entre el versículo del capítulo 1, desde el versículo 1 y 2 de Génesis, existe lo que se llama una brecha llamada la creación preadámica, eh, que hubo una creación previa y se produce una especie de diluvio de Lucifer cuando él lo ha lanzado al cielo que esos cuerpos es otra explicación. Otro dice que en Génesis 6 habían eh, los hijos de Dios y las mujeres que eran bellas, una cohabitación entre ángeles y mujeres y supuestamente de ahí nacieron eh, gigantes y entonces en el diluvio de Noé desaparece y son cuerpos. Tampoco tiene mucho acidez. La mayoría considera posiblemente tenga que ver con un ambiente de la división del reino de satanás Déjeme entonces simplemente marcar esto existen dos reinos bien claro se llama como visión bíblica existe un reino de luz y un reino de las tinieblas eso es súper claro no importa lo que la gente opine e invente y ese reino está así hay un rey de luz que es jesucristo hay ángeles santos que forman parte de ese reino y están aquellos los redimidos que es la iglesia y después existe un reino de tinieblas encabezado por el príncipe de este mundo llamado Satanás, el diablo, Lucifer. Tiene como 10 o 15 nombres eh, que describen este personaje. Existen los ángeles caídos e incluso los, los demonios y la gente que de alguna manera está bajo su tutela. Es claramente. A diferencia, entonces, ustedes tienen que entender que todo lo que proviene del reino de Dios es bueno. Y todo lo que viene del, del reino, de digamos, de, de Satanás y todo lo demás, es malo. Deje solamente que yo le muestre con un solo pasaje súper conocido, que dice así, si lo encuentro, por supuesto, porque tengo tantas hojas acá, que dice así, Juan 10.10, 10, El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Bien claro. Jesús dijo... Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Súper claro. La segunda opción o elemento que quiero que ustedes sepan es que en el mundo espiritual de estos seres está muy asociado con la idolatría. Es decir, el Antiguo Testamento muestra que la adoración a los ídolos, a los becerros, a los baales y todo lo demás, estaban asociados con la rendición de culto hacia estos seres espirituales malos. Y yo quiero avisarle, y quiero ser muy franco y honesto, quizá usted tenga una creencia en la cual le está muy apegado a ciertos tipos de, de figuras, eh, de imágenes, y usted ha considerado que por la calidad de esta imagen son demasiadas, eh, digamos, santos o muy buenos, yo quiero decirlo con todo el corazón, que detrás de todo, toda ídolo, figura, hay un mundo espiritual malo que pertenece al reino de las tinieblas. Entonces, una de las cosas, un buen consejo, no vaya a buscar soluciones tras eso. El reino de Dios es un reino de Dios súper claro y es de beneficio. Las personas que vienen al reino de Jesús traen beneficios. Déjenme entonces... Mostrarle un pequeño detalle. Los, el tercero. Los seres espirituales malos son, literalmente, van de mal en peor. Es una cascada. Su maldad continuamente se multiplica. Ellos no tienen freno. No hay freno para ellos. Ellos son literalmente malos. Las personas influenciadas por espíritus malos, automáticamente traen perjuicio en lo físico y en lo espiritual y en lo emocional. Su esencia de rebelión hace eso. Sin embargo, Dios en su gracia al ser humano le dio la oportunidad de que no llegara a autodestruirse, metiendo o colocando la muerte como un elemento de gracia en la raza humana. La muerte permite limitar la maldad humana. Si Dios no hubiera puesto la muerte, hoy la raza humana hubiera desaparecido por autoextinción. Pero, en este caso, de estos seres, algunos tienen un tal grado de maldad que fueron ya presos en lugares llamados el Tártaros, un nivel más bajo del abismo. Y el abismo final, hay otro grupo, aparentemente, que va a ser soltado según Apocalipsis al final de los tiempos. Es decir, en otras palabras, malo, 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 malo. Así que a usted le conviene cambiarse de reino. Salga del reino de las tinieblas y venga la luz admirable de Jesucristo. Y lo último, simplemente para aclarar, pregunta muchas veces, ¿esta iglesia tiene ministerio de liberación? Le tenemos que decir, sí, tenemos eh, ministerio de liberación. ¿Cree en la liberación? Absolutamente. ¿Trabajamos? Absolutamente. Lo que hacemos son dos cosas. Primero, no permitimos que frente a una situación, y ya hemos tenido casos de acá donde hay manifestaciones de personas con espíritus complicados, se manifiesten y se haga un show. Es decir, si tuviéramos una situación acá de una manifestación, lo que vamos a hacer es, no vamos a hacer un show de eso, acá no vamos a agarrar, a hacer cosas raras, lo que vamos a hacer es proteger a la persona, vamos a cuidar a la persona, vamos a amar a la persona. Y lo primero que vamos a hacer es cuidar su privacidad. y entonces hay hermanos suficientemente calificados que saben ministrar y hemos visto nosotros la vez pasada una situación que era de película y fue ministrada esta persona hasta las nueve y media de la noche ¿eh? Eh, con mucha paciencia con trabajo de liberación etcétera, etcétera, y de aquí se fue liberado o por lo menos fue ministrada en este lugar, así que ¿esta iglesia cree? sí, ¿trabaja? sí ¿tenemos ministerio? sí, ok independientemente de que somos calmados en ese área. Vayamos a las partes práctica ahora, ¿sí? La primera, ¿cuál es el primer inconveniente que va a tener esta mujer? La reacción de Jesús frente al grito de la mujer, muy fuerte, dice en el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. El número uno dice, no hay respuesta primaria de Dios, usted puede anotar ahí. Cuando toda persona comienza una crisis, un problema, una situación personal, familiar, sale en busca de soluciones, algunas veces son soluciones médicas eh, o de profesionales, que está haciendo lo correcto, pero también hay búsqueda de soluciones espirituales. Y ahí el peligro de dónde usted busca la solución espiritual. Le animamos a que usted entienda bien que usted no puede ir a un chamán, usted no puede escuchar la radio y ahí como estos peruanos que dicen que son el cacique y entonces ahí llame ¿no? eh, que nosotros le vamos a ir a la casa y le vamos a hacer tal cosa, tal cosa y entran en unos eh, líos espirituales, unos enredos espirituales, tratando de buscar una solución, con toda honestidad eso va a ir de mal en peor, usted necesita venir al lugar correcto. De allí, entonces, en la búsqueda, incluso nosotros como personas que creemos en Dios, este tiempo de búsqueda a esta respuesta, buscamos a Dios en oración. A veces nos disciplinamos frente a la situación. A veces hay situaciones que empezamos a buscar algún tipo de literatura, y entonces si estamos en un estado depresivo, vamos a buscar algún libro donde nos habla de depresión, de cómo salir de la depresión. Vamos a buscar personas que a lo mejor han pasado por esa situación, pero la realidad a veces sucede que la realidad al final de todo eso, nada. Lees el libro, terminaste el libro y estamos como empezamos. A lo mejor hablaste con alguien, te dijo un montón de cosas y nada. Buscaste, no sé, a un predicador, escuchar un mensaje y buscaste el mensaje y nada. Y empieza en tu interior a trabajar algo tan profundo que es una decepción de la fe y empezás a desanimarte. Tus sentimientos se enfrían. Y empezás a plantearte, ¿qué habré hecho? ¿Qué cosa mal he hecho? Dios me está castigando. Esto es herencia familiar, esto es Y entonces preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y no hay respuesta. A esta mujer le sucedió eso, Jesús no le dijo absolutamente nada. Esta mujer tranquilamente hubiera hecho esto. No me dijo nada. Listo, me voy. Sin embargo, esta mujer se quedó esperando. La lección que yo quiero que tengas esta noche es que aprendas a esperar en Dios. Dice el Salmo 41. 1. Eh, Pacientemente esperé en Dios, o oh Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La le primera lección y el primer inconveniente aprende a esperar en Dios. Y el escritor Santiago escribe tomando una de las historias más impresionantes de la Biblia que es Job. Y aquellos que leen la, la Biblia saben que Job lamentablemente su vida que fue, tenía un éxito total y rotundo, tenía todos los beneficios, estaba pero bien económicamente, familiarmente Fue un buen tipo, la Biblia lo describe como Para un justo este, Agradable más Dios se puso orgulloso cuando Satanás fue a, a este concilio divino A decirle, mira, él te sirve porque las cosas van bien Y Dios le suelta, digamos así, Le suelta y le dice, bueno Ok, vamos a hacer la prueba Y esa es la historia del libro de Job Pierde todo lo que tiene Incluso su familia Dice literalmente la Biblia que Dios, perdón, que Job no eh, propuso o no dijo que Dios no tuvo ningún mal propósito. No adjudicó a Dios mal propósito. Dijo él, recibimos bienes porque no vamos a recibir males. Y dice que entonces Job no blasfemó contra Dios, no se quejó contra Dios. Y la historia cuenta, ¿no es cierto? Toda la historia cuenta de cómo Job y sus amigos se tuvieron... Y Dios no aparece en escena. Literalmente, hasta el capítulo 38, ahí en Job. Donde, al finalmente en un torbellino, en una presencia especial, comienza la charla. Y nosotros, por supuesto, nos gustaría que Dios nos explicara por qué nos está pasando esto, por qué esta situación y todo lo demás. Y Dios le dijo, vamos a tener una pequeña charla. ¿Cuál es la charla? Voy a hacerte la siguiente pregunta. A ver, cuando... Yo creé las constelaciones, el Orión, que son parte de las constelaciones de los cielos, las estrellas, ¿dónde estabas vos? Cuando yo le puse el límite al mar y dije, se llega hasta acá y esto no va y lo mantuve los mares centrados, ¿vos dónde estabas? Cuando las cabras monteses dieron, parieron, digamos así, ¿quién inventó eso? Y va, y va, entonces Dios le va argumentando y estaba Jope escuchando, 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 a un punto donde terminó diciendo, de te oída te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Y primeramente dije, me arrepiento porque yo no sabía lo que estaba diciendo. Y el libro de Santiago lo toma como un ejemplo a él, diciendo que tendríamos que ver, eh, aquí tenemos por aventurados los que perseveraron y han oído de la paciencia de Job, han visto el propósito final del Señor, que el Señor es misericordioso, compasivo y misericordioso. O sea, el final de Job fue de restauración. ¿Qué pasó con Job? Paciencia. Entonces yo quiero animarte en esta noche, en esta dificultad, que puedas ser, como dijo el salmista, pacientemente esperar en Dios. Aunque aunque no escuches palabra, no escuches sonido, no tenga respuesta. Dios es siempre está y va a responder en su debido momento. ¿Está bien ahí? ¿Está claro? Muy bien. Vamos al punto 2. El punto 2 dice la opinión de los otros. Los discípulos los discípulos, acompañándolo a Jesús, viendo a la mujer, y ustedes tienen que entenderlo a los discípulos pobres, una mujer gritándote, ¡guau!, ¡Wow! a plena luz. Para aquella época que una mujer gritara, no es lo mismo que ahora. Ahora tenemos la liberación femenina, los derechos igualitarios, etcétera, etcétera, etcétera. En la época de la cultura, la mujer no era pública. Ustedes recordarán la historia de la samaritana, que la mujer samaritana se sorprendió que un hombre al mediodía hablara con una mujer. Así que el grito de esta mujer era bastante incómoda a la situación. ¿Eh? Jesús, ten, eh, eh, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces los discípulos le rogaban a Jesús. Jesús, qué vergüenza. Ay, esto, por favor, ¿qué se vaya. Pero ¿saben qué? Esta es la segunda dificultad que nosotros tenemos. Frente a los problemas, tratamos de evadirlos. Y hay dos palabras que quiero rápidamente hablar acerca de esta situación y este inconveniente. La primera palabra se llama ocultamiento. Y la segunda palabra se llama vergüenza. La gente que nos rodea, nuestros amigos, familiares, cuando nosotros pasamos ciertas situaciones, producen en nosotros una serie de presiones. Le doy un ejemplo. Supongamos yo tengo un hijo y usted viene a preguntarme acerca de mi hijo. ¿Qué tal es tu, tu hijo? En este caso, mi hija. Y yo le digo, bueno, mi hija es espectacular, ¿no es cierto? Eh, es bárbara, es preciosa, y eh, trabaja, estudió, etcétera, etcétera, y es lo mejor que hay. Pero vamos a hacer en el sentido negativo, vamos a hacer que su hijo tiene un problema de adicción y que no se levanta muy temprano y que abandonó los estudios y entonces le vienen a preguntar ¿qué tal es su hijo? y usted va a decir bueno, no sé ahí, haciendo su vida es decir, noten ustedes cómo cambia y cómo empezamos a ocultar yo le contaba esta mañana una experiencia personal, una experiencia familiar, que está asociado mucho con las adicciones, que nosotros lo sufrimos en la familia. Mi papá había trabajado muchos años en una empresa metalúrgica, eso equivalía a que estuviera mucho tiempo expuesto al calor, les permitían ciertos tipos de beneficios para permitirles trabajar, eso era Santa Rosa, era muy conflictivo. La realidad, palabra más, palabra menos, entró en un hábito de tomar, como toda persona, comienza con un poco de vino, la realidad que cuando él se jubila por, por, por temprana edad, por justamente el tipo de trabajo, entra en un momento donde que él tenía su vida ocupada, quedó como, digamos, sin, sin actividad. Eso produjo en él todo un problema de carácter y él comenzó entonces a multiplicar su adicción. Miren, a tal grado, a tal grado de la adicción que llegó al grado que ustedes saben, creo que uno es león, el último es chancho, es decir, donde una persona no logra controlar su, su propio cuerpo. Y voy a ser muy franco y muy honesto para que vean que a los cristianos nos pueden pasar también. Mi papá iba a la iglesia. Sus amigos habían venido a la iglesia. Nosotros como familia, frente a esa situación, imagínense a mí, yo me acuerdo que era jovencito y pobre papá un día lo llevaba al cielo y otro día lo llevaba allá abajo. Frente a la desesperación, no sabíamos qué hacer. Tu papá, lo amaba. Mi mamá, en su buena voluntad, y yo realmente la, la, la reconozco que fue una mujer que pese a la situación se mantuvo firme, cuando venía a la noche que era la cena y que mi papá se iba un poquito de, de mambo y venían las visitas a veces invitábamos a alguien para venir a cenar ¿cuál era la frase? no se siente bien está cansado se fue a dormir no, no no estaba cansado no estaba no se había ido de mambo entonces se produce en nosotros frente a la crisis el ocultar produce ese dolor entonces lo positivo lo contamos y lo negativo lo ocultamos. La segunda cosa que tiene la palabra vergüenza, y eso tiene que ver mucho con el tema de las adicciones. Todas las personas que sufren un tipo de adicciones llegan a un punto que no pueden controlar su manera de reaccionar. Miren, el elemento químico en el cuerpo logra en la persona modificarle la voluntad. Aunque intentaran a veces salir, le cuesta, porque el químico interiormente juega un papel tan fuerte que se produce lo que se llama el síndrome de abstinencia. Y eso hace de que la persona se recluya en sí mismo y no se abra. Y de allí entonces aparecieron los famosos grupos de autoayuda de los alcohólicos anónimos. Usted sabe que alcohólicos anónimos nace de un hombre que tenía ese problema de adicción, y él tuvo una experiencia cristiana con Cristo. De ahí nace, no es que él inventó algo. Él nace ese grupo porque él tuvo una experiencia de liberación espiritual. Y cuando él anduvo por las calles, vio gente con el mismo problema y comenzó a hacer este grupo. Y entonces después formula estas 10 cuestiones que tienen que ver con el grupo. Es un grupo cerrado, es un grupo interno. No está administrado ni por profesionales, nada. Son todos pares, todos con el mismo problema. ¿Qué hace la diferencia a esos grupos? Hace que la persona pueda abrirse, contar su experiencia, porque el que está al lado tiene el mismo problema, no está ni más arriba ni más abajo. Entonces, una de las tantas claves que tiene es, bueno, por supuesto, reconocer su necesidad. Número dos, que necesita un ser superior, en este caso Dios, para salir porque la persona no sale. Y ellos viven un día a la vez. Ellos no piensan ni en la semana que viene, ni en el mes que viene. Ellos tratan hoy y mañana, hasta la próxima reunión, y cuentan, y cuentan sus situaciones personales, hablan, algunos un poquito más, un poquito menos, pero el que por alguna razón se volvió para atrás o no pudo pasar la semana o cayó, no lo juzgan. Lo mantienen en el grupo. Y eso permite en el sistema ayudarlos a abrirse. Déjeme contarle entonces, para terminar la ilustración, siguiendo el caso familiar. Cuando llegó mi papá a ese límite, nosotros como familia tratamos de reaccionar. Mi mamá era. en ese sentido se tomó el trabajo, teníamos un médico en la familia que lo llevó para dar el, llamamos el tratamiento primario para ver si podía salir, no salió. Después lo llevó a un psicólogo, no salió. Después entonces, ya como la, el asunto era grave. Fuimos a un profesional que era un psiquiatra, ¿no es cierto?, los psiquiatras no son para los locos, los psiquiatras son profesionales que ayudan a las personas que tienen problemas con elementos químicos del cuerpo y mentales y medican en forma apropiada para salir de ciertas situaciones en forma práctica. Yo me acuerdo que este profesional nos sentó a la familia y nos dijo, miren, si ustedes no hacen algo, lo van a perder, yo me acuerdo juntarnos con la familia, con mis hermanos y mi mamá en una reunión familiar y tomar una decisión. Y una de las cosas que le quiero decir, los problemas no hay que eludirlos, si usted tiene un problema que hay en el grupo familiar, usted como familia tiene que juntarse y tratar de ayudar, para eso se creó la familia, la familia no es solamente para decir que somos hermanos, sino que cuando tenemos un problema interno, una crisis sentarnos y preguntarnos cómo podemos salir y me acuerdo entonces la decisión de la familia mi papá había salido afuera, entonces nos juntamos y ¿qué hacemos? lo internamos lo llamamos a mi papá y le dijimos así mi mamá le dijo hay dos maneras que te internamos. Por voluntad o hacemos la denuncia vía judicial y viene un patrullero y te lleva. Cuando mi papá se escuchó de lo del patrullero, no le gustó. Y literalmente dijo, no, yo patrullero no, estoy dispuesto a ir. Ni bien dijo que sí, agarramos el auto, ya teníamos el lugar y lo internamos. Dos años de lucha tuvimos, es decir, dos años internados que fue progresivamente saliendo. tuvo un periodo muy intenso. Y permítame, acá me extiendo un poquitito, porque les puede servir a ustedes. Cómo uno aprende a tener misericordia cuando hay cosas que le pasan en la familia. Y a no juzgar. Yo me acuerdo en el periodo primario de la primera semana, el síndrome de abstinencia. Yo vi a mi papá en una cama ver cosas. Y el médico dijo, si sale de esta, continúa. Es difícil, durísimo. Pero eso hace la familia, ¿ves? Estar en el momento difícil y acompañar. Y fue saliendo, progresivamente fue saliendo, fue saliendo cada semana que hizo que, de alguna manera, independientemente de la fe, que orábamos y todo, yo me acuerdo la, la, la charla con el profesional, le decía, mire, mi papá se llama Alejandro, don Alejandro, 50%, ya lo tiene ganado, su familia está con usted, 50% ponga ustedes, y esto va para adelante, y así sucedió. Salió de trabajar, mi hermano había visto la carpintería, y comenzó con una rutina de trabajo. Él arrancaba a la mañana, se iba tempranito, barría, estaba allá, tomaba mate, era útil, volvía a la casa, y, tenía, y así su tiempo y salió de su situación. Entonces quiero decir que el problema no lo suelte. Yo decía esta mañana, y esto así entre nosotros miren, si hay conflictos a veces en la familia que no se llevan bien con los hermanos, cuando hay situaciones, sáquense los conflictos familiares, júntense, accionen, métanse en el problema. Yo les aseguro, como decía el pastor la repasada, hay cosas que tenemos que hacer nosotros y la familia cumple un rol especial. Dios creó la familia para eso. Usted tiene que saber que tiene el grupo familiar para estas situaciones. Tome cartas en el asunto, Dios va a responder a esta situación. Dice la Biblia literalmente, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios, antecedbenignos uno con nosotros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo me acuerdo que después que salió con, con Doris, nosotros íbamos todos los domingos después de la reunión íbamos a casa. Porque algunos nos decían, usted tiene, ella tiene que tener un grupo de contención. Y nosotros nos transformamos en un grupo de contención. Vamos al tercer inconveniente, y acá voy a entrar en un tema complicadísimo. No complicado, pero para algunos puede estar de acuerdo o no. El tercer inconveniente en que encuentra esta mujer, una vez que se encuentra con Jesús, y Jesús comienza a hablar, Jesús le dijo una verdad, una verdad teológica. Él dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué estaba hablando? Según Mateo, él dice... ¿no soy yo enviado a las ovejas perdidas de Israel? Es decir, Jesús dijo, yo vine a mi pueblo, yo vine a traer el reino a mi pueblo, no vine a traer en principio para ustedes. ¿Era correcto teológicamente? Sí, era correcto teológicamente. Jesús vino para eso. Pero quedó la expectativa, la mujer no se conformó con eso. Déjenme entonces ahora llevarlo a la práctica. Cuando hablamos de las necesidades, sean enfermedades, liberación, hay varias, digamos así, posiciones explicativas desde lo teológico o incluso de aquellos que hablan de estos temas, que hacen la siguiente expresión. Hay, digamos, un abanico. Por ejemplo, ¿qué pasa con las sanidades? Es para la época de hoy. La liberación es para la época de hoy. El mover de los dones del Espíritu Santo es para la época de, de hoy. Y algunos dicen de que los milagros que hizo Jesús fueron para la época de Jesús porque certificaron nada menos que la obra de Jesús. Otros dicen que también los, o los mismos dicen que los discípulos hicieron milagros para mostrar y certificar su apostolado. Y que después los dones, en los hechos de, de la Biblia y lo demás, terminan en el año 70. En cierto sentido es una verdad teológica. No, no está errado, no está equivocado. el que. De... Pero el problema es que terminamos en un tema muy seco. Imagínense que alguien viniera ahora, después de la reunión, me diga, pastor, me gustaría que usted orara por mí, yo tengo una necesidad no sé, física. Y yo le diga, sí, cómo no, pero déjeme explicarle primero. Quiero decirle que los milagros fueron para la época de Jesús. Y quiero decirle que fueron para los apóstoles. Y que después del año 70 no hay más milagros. La mujer o la persona me va a mirar y me va a decir, ¿y qué hay de eso de buscar de llamar, de pedir. ¿Qué hay de eso que Jesús dijo, Permaneced en mí y en mi palabra y pedid lo que quieras y yo lo haré? Este pasaje que se menciona acá, déjenme ver, ordeno un papelito acá, Vuelvo ¿Dónde? Me perdí eh... Ah, que, que la persona me está, me está preguntando Acerca de eso Hay muchos pasajes que avalan Entonces esta idea De que hay algo más Hay verdades teológicas Pero la verdad La profundidad es que hay muchos más Son las migajas que la mujer menciona La realidad la historia cambia Jesús vino a los suyos, los suyos no le lo recibieron, y entonces los que fueron primero se transformaron en segundos. En otras palabras, los milagros continúan, la, las liberaciones continúan, independientemente, entre comillas, de verdades que no están mal, pero la realidad hoy en la actualidad, Dios sigue obrando. Ustedes tienen dos palabras ahí que yo puse que es soberanía y Propósito. Dios todavía sigue siendo Dios soberano. Él sigue actuando. Él, por supuesto, no puede hacer milagro. Quizás no haga milagro, pero Él sí puede hacer milagro. Es soberano absoluto. Y, entre comillas, nadie le puede decir a Dios no hacer tal cosa. Hoy, en la actualidad, Dios sigue obrando en forma especial. El peligro, a veces, de estructurarnos tanto... ¿Cuál es? Por ejemplo, cuando los religiosos de la época de Jesús, los fariseos, tomaron de alguna manera la teología tan fríamente que perdieron la razón de ser por cual fue escrito. Por ejemplo, trajeron a la mujer pecadora, la mujer que había sido encontrada en adulterio. La pusieron delante de Jesús. Y dice literalmente, que le dicen a Jesús... Mire, esta mujer ha sido encontrada en adulterio. La ley de Moisés dice que debe ser apedreada. ¿Es correcto eso? Sí, teológicamente es correcto. ¿Tú qué dices? Entonces, ¿cuál es el problema? La fría teología pierde la misericordia. Entonces Jesús le dice a los que estaban allí, que estaban ya con la piedra listo para tirar, dice, bueno, es fácil, ustedes que son tan espirituales, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y ahí empezó. Del menor al mayor comenzaron a arrojar las piedras, soltar las piedras, soltar las piedras, soltar las piedras. Jesús escribió en tierra, levantó su rostro, la murió la mujer miró alrededor dijo ¿dónde están los que te acusaban? y se fueron pues si ellos teológicamente son tan así si ellos no te acusaron yo no te condeno hay una segunda lección Jesús iba con los discípulos era un sábado tenían hambre los discípulos estaban con mucha hambre por el, el trigo por los campos y empezaron a recoger el trigo y empezaron a comer tenían hambre crudo ahí tipo maní, y los fariseos lo vieron y le dicen a Jesús, tus discípulos están comiendo en el día sábado, eso no puede ser. Y entonces Jesús le cuenta una historia, mostrando de cómo el rey David en su momento, cuando estuvo en un momento crítico, entró en el tabernáculo y tomó lo que eran los panes de la propiciación, es decir, comió algo sagrado sin embargo, no lo castigó. Y Jesús dice una frase que me gustaría que ustedes lo tengan, eh, digamos, en, eh, en memoria. Miren cuando termina Jesús diciendo lo siguiente. Bueno, dice, ¿no habéis leído en la ley que el día de reposo los sacerdotes del templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Pues yo digo uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero no sacrificio no condenarían a los inocentes en síntesis cuando tu teología comienza a ser tan fuerte y comienzas a perder la misericordia se transforma en algo muy frío muy frío de allí entonces la necesidad de independientemente de lo que uno crea, entender que existen migajas de la gracia que están en la palabra de Dios, que te permiten buscar a Dios. Déjame darte un, dos o tres ejemplos muy prácticos. Vamos a suponer que vos vas a un hospital. Hay una persona. Te dice, mire, esta persona tiene algunos minutos de vida nada más. tenés cinco minutos, diez minutos de vida. Y usted va a decir, bueno, vamos a hacer un curso bíblico ahora, ¿sí?, de esto, de aquello y si vos crees, no, tenés cinco minutos entonces vas a agarrar cuatro versículos básicos se lo vas a repetir le vas a preguntar querés aceptar al Señor querés recibir querés que ore por vos y punto ¿Eh? no hay un curso de teología ahí automáticamente es decir, vos vas a ministrar con un elemento es decir la, el conocimiento teológico no te impide ministrar a las personas siempre hay migajas de gracia la gracia es tan abundante que aún las migajas, migajas tienen poder. Decía esta mañana, van a ir ahora como es a, al Bravo, ¿sí? eh, ahí a Salta. Me preguntaba yo, van a estar ministrando las personas, ¿cuántas de estas personas saben leer? ¿Cuántas personas han hecho eh, el discipulado? Uno o dos. Y voy a decir, oh, oh, antes de ministrar y orar, vamos a hacer un curso teológico. Te tienen que saber quién es Dios. ABC. La pregunta es, Dios no va a actuar, Dios no va a afirmar, Dios no va a hacer cosas. Sí, porque el que, que llega a Dios tiene que ver que él existe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el conocimiento teológico no te condiciona a mover la mano de Dios, aunque vos te conozcas toda la Biblia. ¿Está bien? ¿Ok? Quiero terminar ya con esta sección rápidamente, estoy ya en tiempo. ¿Han escuchado la canción de Juan Luis Guerra, En el cielo no hay hospital? En el cielo no hay hospital. Eh? ¿Todos cantan? Miren qué, qué cosa interesante. Miren algunas partes de la letra. Él dice así... Bueno, eh, gracias a Dios bendito. Yo fui sanado de todo estrés. Número uno. Me curó de la sinusitis, Dos. Y la migaña. Tres. Qué bueno es él, dice. Sí, la, la canción, leo la canción, ¿eh? De cuando lo escuchan, la canción. Me sacó de la depresión. Cuatro. Y ahora bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita. Ay, qué rico. A ver, dice, dice. Dice. Qué estoy mostrándole sigue por supuesto en el cielo no hay hospital y después dice la última parte gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor para él no hay nada imposible todo lo puede es un gran doctor ¿Qué doctor me sanó del ojo derecho sigue agregando la lista y de un colapso del corazón sigue agregando la lista y no me duele la espalda baja ay qué rico por supuesto dice acá en el cielo no hay hospital, te aseguro, que Él te quiere sanar. Él cuenta su experiencia en esta canción. Y usted puede decir, eh, pastor, pero ese, que milagro, no son milagros, milagro la época de Jesús. Ay, no es no esto de resucitar y, y transformar y cambiar, eso no son milagros. El libro de los hechos dice así, que Dios hacía por mano de Pablo milagros extraordinarios. Y si hacían milagros extraordinarios, existen milagros ordinarios. Los milagros no tienen supercalificaciones, ¿verdad? Que hay algunos que son por el evento, son hechos importantísimos. Pero para una persona... El ser sanado de una sinusitis es un milagro. Y si tiene una migraña y es sanado, es un milagro. Y si te duele la cintura y es sanado, es un milagro. Es un milagro porque Dios actuó. Y terminás cantando, ¿no es cierto?, la canción del Juan Luis Guerra, que en el cielo no hay hospital. Termino con una cosa que no lo dije esta mañana, lo voy a decir ahora. Es una posición mía, esto no es bíblico ni es dogmático, aunque creo que es bíblico. Yo creo, personalmente, que por qué existen de alguna manera estas flashes de milagros en las personas. Cuando Jesús manda a los doce, los primeros doce, a llevar la predicación que iba al pueblo de, de Israel, Él utiliza una frase, lo pueden leer, que le dice, vayan entonces, no vayan por los pueblos, vayan a las ovejas perdidas de Israel y digan lo siguiente, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo certificamos el reino de los cielos? ¿O cómo certificaban? Sanato a los enfermos, libertad a los cautivos. Para mí que de alguna manera los milagros son la muestra gratis de lo que es el reino de Dios. Por supuesto que cuando estemos en el cielo, como canta Juan Luis Guerra, no hay hospital. Y es verdad. Pero no hay duda que Dios en su gracia, y en sus migajas especiales va a seguir obrando, va a seguir sanando y va a seguir liberando. ¿Sí? Amén. Y los últimos dos, porque no me quiero pasar del tiempo, que tienen ahí en las notas, dice lo siguiente. Una sólida actitud. Una sólida actitud. Me encanta la actitud de esta mujer. Si vos me preguntaras cuál era la base de esta mujer, es algo que dijo la mujer y es la palabra, le dijo, sí, señor. Decir señor no es lo que nosotros nos acostumbramos a decir, señor, ¿me da la hora? Buenas tardes, señor. No. Señor, en su época, viene la palabra quirios y significa que le está diciendo, tú eres mi amo. Tú eres mi dueño. La mujer hace una segunda cosa, es postrarse delante de Jesús. Es reconocer, y él le reconoce incluso que él era el hijo de David. En esta noche, en la actitud de fe, lo primero que tienes que reconocer es que Jesús es tu Señor. Y a tal grado te voy a decir en este desafío de fe... Que deberías estar dispuesto a postrarte en su presencia para reconocerlo. Por eso Jesús dijo, si permanecieres en mí y permanecieres en mi palabra, pedid lo que quiera y yo lo haré. Entonces, una actitud es justamente eso dice Pablo, yo sé en quién he creído El hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios la acción comienza en reconocer quién es Jesús yo quiero desafiarte en esta noche y preguntarte quién es Jesús para vos por supuesto que nosotros decimos que es amigo pero sobre todas las cosas Él es tu dueño y si Él es tu dueño tiene el derecho sobre tu vida y finalmente y yo invito ya a los músicos para estar cerrando la última frase que dice así una sola actitud dijo que hay una sólida respuesta Jesús le dijo algo muy interesante esta palabra me encanta le dijo mujer esa palabra mujer la califica como algo espectacular. Yo trataba de ilustrar esta mañana esta expresión que a veces es difícil. Nos pasa a nosotros cuando, cuando charlamos y vemos las presentaciones que tenemos aquí en la iglesia. Muchas veces tengo la oportunidad de hablar de mujeres que vienen con sus niños para presentar. Entonces yo le pregunto, ¿y qué hay de, de, del papá? Y yo he visto como algunas con lágrimas y con cierto tipo de, de quebranto dicen, no, 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 no se hizo cargo. Cuando se enteró se fue. Y a veces veo muchas mujeres que han asumido la responsabilidad de familia, de tener hijos, y se llevan los hijos. Y los hombres simplemente no digo que todos no vamos a generalizar simplemente con todo respeto muchas veces los traen al mundo y se van a hacer su vida y yo digo grandes mujeres que han asumido hogares y han salido adelante sin un hombre en la casa así esta mujer delante de sus discípulos Usó esta presión mujer. Quizás en esta noche el Señor quiere tener ese calificativo, hombre, mujer, y decir, grande es tu fe. Mira, hay muchas escenas en la Biblia que podríamos hablar de cómo las personas que se acercaron a Jesús, movieron la mano de Jesús, porque le creyeron. Jesús se ha maravillado por dos casos, esta mujer sirofenicia y por el centurión. Ninguno de los dos son de estructura judía. Sin embargo, Jesús se maravilló de la fe. Quiere decir que la fe tiene un gran... Una gran influencia, como dicen ahí, en un mover de la mano de Dios. Termino con lo que dice ahí al final, muchas cosas están basadas en nuestra boca, en nuestra forma de hablar, no es una fórmula mágica, es una actitud del corazón. El hablar dice mucho, porque Jesús dijo, así como creíste o dijiste, se ha hecho. Podríamos estar hablando de cómo Jesús mostró la lección con una higuera para mostrar cuánto poder tiene nuestra manera de decir, nuestra manera de hablar. Hay muchas cosas que suceden en el mundo espiritual de cómo nosotros vamos hablando. No como un, un elemento mágico ni una fórmula. Pero la Biblia dice que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de un buen hombre... Si hay virtud alguna, esto pensad, y cuando uno piensa y quiere, lo expresa. Dice Romanos que uno cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. Y el final de la historia es muy linda porque cuando vuelve esta mujer a su casa, encuentra a su hija sentada, liberada. Así que haciendo un resumen. Tiene ahí abajo, dice si no hay respuesta al principio, ciencia, si los que te rodean no te alientan, si tu teología no es perfecta, si puedes creer para el que cree, todo es posible. Levántese, déjeme hacer una oración, póngase de pie. Quiero desafiar en esta noche tu fe. Que aprendas de esta mujer. Que la tomes como ejemplo. Puedas cerrarte al Señor. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema. No sé qué etapa estás de una situación. Pero si puedes creer, no hay nada imposible, Jesús dijo, para el que crea. Señor amado, yo quiero orar por ustedes. Señor amado, puedas bendecir las vidas en esta noche. Que esta palabra sea una semilla en su corazón, que pueda germinar, crecer, afianzar su corazón y su fe en ti, Señor. Si hay alguno que está necesitado, Señor, de cualquier índole, sea de lo físico, lo emocional, espiritual... Nosotros ministramos, Señor, te pedimos que tu presencia, tu Espíritu Santo pueda ministrar su corazón, que pueda darles respuestas, que ellos puedan actuar, accionar, tener una actitud de fe en tu presencia. Y yo sé con todo el corazón que siendo tú, Dios, tan grande, escucharás su oración. En el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén. Muy bien, vamos a despedirnos cantando y vamos a estar compartiendo entonces la ofrenda en esta noche que esta palabra le haya servido a ustedes de bendición.